0: Hola. Bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la palabra de Dios. Ahora con ustedes el pastor Alexis Abraham y sus invitados. Apocalipsis 3:11 dice: "He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona." La palabra Apocalipsis o este término hay una para ella hay una definición secular y esa definición quiere decir fin catastrófico o violento que conlleva la desaparición de una cosa específicamente eh, hablando del mundo pero hay un significado que tiene más peso es un significado etimológico y verdadero y ese significado nos dice que es una palabra griega que significa revelación. Y Apocalipsis es un libro de acontecimientos proféticos futuros que eh, podemos decir ya están sucediendo. Es decir, hechos presentes para esta generación. Su contenido muchas veces ha sido muy mal interpretado. Y hay muchos analistas hoy día, esos analistas han querido, están queriendo, pues, eh, descifrar los códigos y las señales que presenta este libro. Y en ese afana, muchas veces se desenfocan del mensaje eh, principal, de la sustancia, de la esencia, de lo que quiere decir el libro de Apocalipsis, a través de casi todo el libro aparte de los códigos, las señales y algunos, eh, algunos signos que confunden a muchos y que son muy profundos, pues en cada momento el final de la historia es he aquí, yo vengo pronto, dice Jesús. Y Él está más cerca, más cerca que nunca está la venida de Cristo otra vez. Y hay quienes entran sus mensajes hablando de Apocalipsis en el castigo, en cuanto a su contenido. Sin embargo, apocalipsis es un libro que ofrece esperanza apocalipsis es un manual que ofrece restauración y un nuevo tiempo para todos los creyentes ahí se habla de la verdad o de la realidad de la vida eterna ahí se habla de un cielo nuevo y una tierra nueva y este mundo está cada día más podrido si podemos darle es pues un, una connotación a, a, al mundo en que vivimos, los gobernantes de estos tiempos. Escúcheme bien, la gran mayoría no temen a Dios, no temen a hombre, no legislan en favor de los más necesitados. Nuestro sermón entonces no puede estar divorciado de lo que sucede en el mundo y aquí en nuestro país, Panamá. Con una de las economías panamá hablando de panamá panamá tiene una de las economías más florecientes de latinoamérica y eso no es según mi apreciación según mi percepción o según comentarios que hay por ahí en cafetines no según el reporte el último reporte del año pasado 2019 del de banco mundial en, el, en ese reporte pues se hablaron de los países más endeudados en Latinoamérica. Y el número uno en deuda es Venezuela. El segundo, Argentina. El tercero, Brasil. El cuarto, Salvador. El quinto país más endeudado. Escúcheme, estoy hablando de un reporte de 2019, el último reporte del Banco Mundial. Y en ese orden dije Venezuela, Argentina, Brasil, Salvador, Uruguay de quinto, Nicaragua como el sexto país más endeudado de Latinoamérica, Costa Rica el séptimo, Bolivia el octavo, Colombia el noveno, Ecuador en el número 10, México en el número 11 y voy a detenerme ahí porque todavía en esos países más endeudados no aparece Panamá. Y en 2019, los países con mayor expansión económica. Oiga esto. Según pues, uno de los reportes que se hicieron, el número uno con mayor expansión económica en Latinoamérica fue República Dominicana con 5.7%. En el segundo lugar estuvo o está Panamá, segundo lugar de los países de Latinoamérica con mayor expansión económica con 5.6%. Y en tercer lugar, Bolivia. Eso fue en, 1900, digo, en el 2019, perdón. Bolivia en tercer lugar con 4.3%. Son los reportes del año pasado. Quiere decir que Panamá está en, dentro de los tres países en el tope de crecimiento a nivel de Latinoamérica. Sin embargo, hoy frente a un estado de emergencia a un estado de situación difícil producto de la pandemia panamá es uno de los países que menos dinero ha dado para ayudar a su pueblo si nosotros pues solamente quiero tomar como ejemplo al salvador con 7 millones de habitantes y salvador pues figura entre los cinco países ...que más adeudan al Banco Mundial, pero este país, este gobierno, este presidente, ese grupo que está legislando y gobernando allí... ...decidieron darle a los empleados que han perdido su trabajo 300 dólares, siendo una de las peores economías en Latinoamérica... ...y Panamá solamente a los empleados le está dando 80 al mes, aunado a esto han firmado contratos millonarios para promover y todavía más terrible el intento de fraude en la compra de los ventiladores por parte de un funcionario ligado al vicepresidente de la república el domingo hablamos algo de esto y oramos para que Dios pues destapara el escándalo y ahí usted vio la renuncia de uno de los funcionarios y nosotros no podemos callar esto. Y no es un mensaje político, no. Es un mensaje de la realidad de los gobiernos. De la realidad de lo que habla el libro de Apocalipsis eh, para este tiempo. Por eso el libro de Proverbios 29.2 dice, Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y están gobernando eh, hombres y mujeres impíos, impías, y hoy el pueblo está gimiendo, no solamente por causa de la plaga, sino por gente que no tiene piedad, por gente que no tiene temor de Dios y por gente que no tiene escr escrúpulos. Viene, escribe Pablo, eh, una, esto es una carta profética en el libro de Timoteo, porque Pablo escribe y describe el carácter de los hombres de este tiempo. Él dice, también debes saber esto. Que en los postreros días, en estos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, hombres eh, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, Amadores de los deleites, más que de Dios. Y por ahí se va eh, pues la lista. Hombres con cara bonita. Hombres que hablan muy elocuente. Hombres que se visten muy bien, que huelen bien, que tienen eh, buen físico, buena figura. Pero tienen un corazón muy negro y podrido. Pero la Biblia dice también que todo esto va a acabar. Por eso, ahí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versos 1 y 2 dice... Vi un cielo nuevo y vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Se está acercando el tiempo en que Dios va a hacer justicia y van a venir cosas nuevas. Va a venir. Yo no estoy hablando después que nosotros eh, vamos a salir de este tiempo o que salgamos del coronavirus. La gente habla de un nuevo orden mundial y eso está bien. Eso es lo que intentan las naciones y van a venir muchas cosas y el mundo no se va a poner mejor, sino que va a ir de mal en peor. Pero yo estoy hablando de una nueva ciudad celestial, de un nuevo tiempo cuando reinemos en gloria y cuando Cristo venga otra vez por su pueblo y por su iglesia. Ahora, Dios hace una advertencia hablando de los hombres impíos, hablando del carácter de los hombres de este, de este tiempo, hablando de estos gobernadores crueles eh, que no les interesa, que no tienen sensibilidad con el prójimo, con los que están abajo. Y el libro de Ezequiel, esta noche eh, estudiando la palabra, pues eh, me vino ese verso a la mente. Ezequiel 3.18 Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pues yo estoy pregonando la palabra de Dios. Yo estoy pregonando y publicando lo que Dios está diciendo en su palabra y no otra cosa. Muchos de los gobernantes, desde el presidente, los ministros, los diputados y todos los que están en eminencia. Yo creo que en este tiempo Dios les está llamando a todos ellos y a todos nosotros también a que haya arrepentimiento. Deben de arrepentirse para que no le venga juicio. Y en esta noche yo soy libre de la sangre de cualquiera. Pero este tiempo tiene que ser un tiempo de arrepentimiento por todo lo malo que muchos han albergado en su corazón. Apocalipsis también habla de un Dios que va a secar toda lágrima y a calmar todo dolor. Hoy, hoy, usted que me escucha y me ve a través de esta eh, plataforma. Hoy hay mucha gente que ha perdido seres queridos. Hay mucha gente que está sufriendo. Hay muchos con hambre, desesperados, sin saber qué hacer. Hoy en las calles de Colón y algunos lugares de Panamá hay gente que ha salido sin importar que se pueda contagiar porque tienen hambre, porque no tienen nada para llevar a la casa, porque hay niños que están pidiendo leche y ellos están desesperados sin saber qué hacer. Y todos los países han dado su cuota de muertos. Hay preocupación por el COVID-19. Y el MINSA, el Ministerio de Salud, aquí en Panamá, ya no está revelando los datos verdaderos. Solamente en Colón, en el día de ayer, habían 240 infectados y hoy hay más y varios han muerto. Y el gobierno está tapando eso y hasta está hablando de levantar la cuarentena porque a ellos les interesa más que el país no está produciendo y no le interesa a la gente ni a aquellos que están muriendo. Apocalipsis nos asegura que Dios va a acabar con todo eso. Porque en ese libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 4, el Señor dice que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Algún día todo esto va a pasar y ese día usted y yo ya no vamos a llorar más, ya no vamos a gemir más, ya no vamos a andar detrás de nadie, ya no vamos a, a, a estar sin esperanza porque el mismo Dios va a estar con nosotros y él va a acabar con todo llanto, con todo dolor y va a, el, a eliminar la muerte. Pablo habló de los días malos que son estos y nos animó a andar como sabios. Por eso, cuando él escribe a los Efesios, Pablo escribe una carta a los Efesios, hablando de estos tiempos, y dice Pablo, mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, estamos en días malos, estamos en días peligrosos, estamos en días oscuros. Y Pablo dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Me interesa el término o la frase que dice, que no andemos como necios, no como necios. Necios, esa palabra en hebreo es neval y es uno que no tiene sentido. Es uno que no tiene norte, es uno que no tiene brújula, es, es uno que no tiene dirección, que insiste en, lo, en los mismos errores, que se aferra a las mismas equivocaciones. Cuando el sabio escribe en Proverbio, en el capítulo 15, verso 15, dice, el necio menosprecia el consejo de su padre y muchos no hemos atendido el consejo de la palabra de Dios. Muchos hemos puesto en poco lo que algunos de los ministros hemos venido predicando. Pero la gente está entendiendo que Dios es verdadero y toda palabra de Dios se cumple. Andemos como sabios, dice Pablo. Y Proverbios 1.5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. El sabio es uno que se expone a la palabra de Dios. Y la obedece. Proverbios 1.7 dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fracasamos. ¿Sabe por qué? Por falta de sabiduría. Fracasamos porque queremos hacer las cosas en nuestra propia prudencia. En nuestra propia opinión. Y debemos tener hoy más que nunca en cuenta a Dios. Proverbios 3. Siete en adelante, me gusta esta porción, porque tiene un peso, y ese peso en cuanto a la palabra nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios, apártate del mal, porque va a ser medicina para tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos, y eso es interesante, aprovechando bien el tiempo también dice... Porque los días son malos, los días son malos para todos. Estamos en vivi viviendo en días malos. Si usted sale, se tiene que guardar porque anda la peste allá afuera. Se tiene que cubrir, se tiene que proteger. Y usted no sabe que le puede pasar. El único que nos puede salvaguardar por su gracia, por su amor, por su misericordia es Dios. Pero estamos viviendo tiempos malos, tiempos duros. Los días son malos para todos. La peste está ahí y está tocando a buenos, a malos, a creyentes y no creyentes. Y debemos hoy más que nunca mantener nuestras normas en alto, actuar sabiamente. Y hay un llamado de alerta, de alerta, de alerta, porque Jesús dice en su palabra... He aquí, yo vengo pronto. Yo creo que este es el mensaje. Yo creo que esto es lo que usted y yo tenemos que estar pregonando. Yo creo que esto, usted y yo, es lo que debemos estar predicando. Debemos de dejar la majadería y querer estar de, declarando palabras bonitas y jugando a ser los dioses de este tiempo, profetizando cosas que no se están cumpliendo. Y tenemos que ser más serios y puntuales con la bendita y poderosa palabra de Dios. He aquí, yo vengo pronto. La venida de Jesús está muy cerca. ¿Y que con eso? Algunos dicen, pues prepárate. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo, ni el día, ni la hora. Por eso nuestro actuar debe ser siempre en tiempo presente. Hoy un grupo de hermanos, un grupo de todas las iglesias, están orando, están ayunando. Y qué tremendo sería que si viene Jesús, nos encuentre adorando exaltando su nombre y esperándole a él. Los días son malos. Usted y yo tenemos que estar preparados y tenemos que estar listos siempre en tiempo presente. Por eso Pablo escribe en Tesalonicenses, el capítulo 5, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pedro, tomando estas palabras y entendiendo la revelación de Dios, Escribe en segunda de Pedro 3.10, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Yo le hago una pregunta a usted, ¿Qué usted haría si sabe que le van a hurtar? Si saben que le van a atacar para robarle, eh, yo no sé, en su casa... O a usted mismo que usted haría se protege pone alarma pone verjas y cuáles son nuestras verjas cuáles son nuestras cercas dice apocalipsis He aquí yo vengo como ladrón apocalipsis 16:15. bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudos y vean su vergüenza bienaventurado el que vela velar es esperar Esperar a Dios orando, esperar a Dios eh, creyendo, esperar a Dios limpiándose, esperar a Dios eh, saliendo, dejando el pecado, esperar a Dios en oración, creyendo que Él ha de venir. Apocalipsis 22, 14, 15 dice lo siguiente. Yo quiero dejarle con, con esta reflexión esta noche, porque dice Apocalipsis, bienaventurados los que lavan sus vestidos para tener derecho a... Al árbol de la vida ¿De qué está hablando esta porción? ¿Cómo usted lava su ropa? ¿Cómo usted lava sus vestidos? Pues la manera de lavar sus vestidos Es entregándose a Cristo Como Señor y Salvador Y si es creyente Pues caminando en la voluntad de, de Dios Dejando lo malo Limpiándose cada día Pidiendo perdón Humillándose cada día Y andando en su voluntad ¿Cuál es su voluntad? Andar en su palabra y esa voluntad, dice la Biblia, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Los que lavan sus vestidos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero dice algo bien duro. Dice que los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Porque hay mucha gente que dice que ama pero son mentirosos. Muchos de nuestros gobernantes indicaron en tiempo de campaña amar al prójimo, hacer cosas por este pueblo, hacer cosas por la gente necesitada. Pero hoy, como dijo el diputado, se le ha caído la máscara y han demostrado lo que verdad o en verdad tenían por dentro. Mediten esto en esta noche. Los dejo con esta palabra en el libro de Salmos. 37 verso 27 apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos para siempre serán guardados mas la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra para siempre y vivirán sobre ella me gusta y, y, y tengo que detenerme aquí cuando dice la palabra que Dios guardará a los justos eh, para siempre. Aquellos que se han apartado del mal, aquellos que viven para él, porque Dios ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Yo creo que en medio de esta situación, en medio de esta calamidad, en medio de esta tribulación, en medio de esta aflicción, usted y yo no podemos decir que Dios no ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios nos ha guardado. Dios nos ha protegido. Dios nos ha, ha sido nuestro proveedor. Dios ha sido nuestro guardador. Y cada día usted y yo nos hemos levantado eh, con salud, con vida y nos hemos alimentado porque Dios guarda a los suyos es tiempo para entregarse más a Dios, es tiempo para santificarnos, es tiempo eh, aquel que pues, se ha apartado del Señor para volver a la senda, para volverse a Dios. Yo sé que hay mucha gente, además del pueblo de Dios, además de la iglesia, que nos visitan a través de esta plataforma. Y si usted es uno de esos, yo quiero que usted haga una oración conmigo. Mire, la manera para alcanzar salvación y vida eterna... Es una sola y es sencilla. Usted no tiene que hacer más nada. Usted no tiene que hacer ningún tipo de penitencia. Usted no tiene que, que hacer nada en especial, sino solamente una pequeña oración. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en esta hora yo, yo le invito a usted que está en la casa, donde quiera que usted se encuentre, este es un tiempo especial. La venida de Dios está más cerca cada día. Y hoy más que nunca no podemos estar divagando si hay un Dios o si no existe Dios. Dios existe. Dios es verdadero. Dios tiene control de todas las cosas. Y su Hijo amado Jesucristo ha de venir otra vez y ha de levantar y ha de restaurar. Y ha de llevarnos a, esta, a esa ciudad eh, celestial, a esa ciudad nueva, donde él dice que no va a haber más muerte, donde va a haber calles de oro, donde va a haber mar de cristal. Usted no va a tener más, no va a tener que pagar luz, no va a tener que pagar casa, no va a tener que hacer nada de esas, esas cosas, porque el mismo Dios lleva las cosas que necesitamos. Por eso en esta hora le invito a que haga esta oración. Si Cristo como su señor y salvador en esta hora haga esta oración conmigo señor Jesús te pido en esta hora que tú vengas a mi vida pido perdón por todos mis pecados y dígale el señor yo te, acepto, yo te acepto por lo por, la gente está sin dinero te pido señor Jesús que en esta hora tú toques sus sus corazones Tú hagas algo con sus mentes, Dios, que ellos puedan mirar al desvalido, al necesitado y que utilicen los recursos, Señor, con prudencia, con sabiduría, con sensibilidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, todos aquellos que pedimos en este tiempo por todos los enfermos, toda enfermedad, toda enfermedad física, Dios, que no tiene que ver con coronavirus, todo enfermo de cáncer todo enfermo decida. SIDA todo el que tiene una enfermedad en los ovarios, todo el que tiene problema con quistes, todo problema de diabetes en el cuerpo, Dios, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Te pido sanidad, hablo palabra de sanidad, hablo palabra de vida por la autoridad que tú nos has conferido. Tú dijiste que estas señales seguirán a los que creen. Padre, echamos todo demonio, echamos todo espíritu de enfermedad, echamos todo malestar de el Cuerpo, declaramos que es ilegal todo espíritu de, de enfermedad. Ahora sale por las llagas y los méritos de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús, oramos también por todos aquellos que están sirviendo en los hospitales, los bomberos, Aguaceo y Dan, en los puertos, en los supermercados, los policías. Dios, oh Dios, en las farmacias. Padre, queremos agradecerte porque hemos estado orando por aquellos que han caído en medio del de servicio eh, y, y tú los has ido restaurando, tú los has ido levantando. Entendemos que hay algunas bajas, Dios, pero tú has sido bueno porque has levantado y sigues levantando a los policías, a los bomberos y cubriendo, Dios, a todos aquellos que están brindia, brindando un trabajo, Señor, a los transportistas, Dios. Padre, en el nombre poderoso los bonos, Señor, sean repartidos equitativamente y lleguen, Señor, y la provisión a donde no ha llegado. Oramos por esta ciudad. Dios, donde muchos en este tiempo no tienen nada que llevar a la mesa, no tienen nada que comer, no tienen nada que ofrecer a sus hijos, y se han manifestado en las calles, Dios, en el nombre de Jesús, oramos para que tú toques corazones, Señor, y que todo lo que se tiene que dar, toda la provisión, sea repartida, Señor, equitativamente, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, te damos gracias, damos gracias, Señor, Damos gracias por este tiempo. Y te exaltamos, Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos la gloria. Te damos el honor. Te damos la alabanza. Te damos la exaltación. Glorificamos tu nombre. Gracias por escucharnos. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos.